0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Reminiscenten. Heute wieder ein kleiner Bonus, denn wir sind noch in den Vorbereitungen unserer nächsten großen Folge. Heute geht es um das Thema großartige Filme, die keine Sau mehr kennt. Und da mein lieber Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Alex. Und ich, uns sehr oft über diverse Filme der Filmgeschichte unterhalten, die keine Sau kennt, haben wir gedacht, das wäre doch eine super Rubrik, um das auch mal in diesen Podcast zu packen, weil es geht ja in unserem Podcast um Filme aus unserer Vergangenheit, die uns schwer beeindruckt haben und dann, wie wir nicht jeden Film... Eine Stunde, zwei Stunden lang erklären müssen, haben wir uns gesagt, die Filme, die wir trotzdem cool finden, die gehen wir jetzt ein bisschen präziser an. Das machen wir in unterschiedlichen Rubriken und die heutige Rubrik lautet Science-Fiction-Filme, die natürlich unsere Lieblingsrubrik ist und wie auch viel darüber erzählen können. Ja, Sebastian, dann würde ich sagen, wir legen direkt los und du stellst mal bitte deinen ersten Film, also einen großartigen Film vor, die keine Sau mehr kennt.
1: Ja, mein erster Film, den ich vorstellen will, ist aus dem schönen Jahre 1990 und heißt im Englischen Space Invaders und hatte dann im Deutschen den doch sehr schmissigen Namen Martians, ein Außerirdischer
0: kommt selten allein. Kennst du den Film, Alex? Ich kenne diesen Film tatsächlich nicht. Ich kenne ihn nur durch deine kurze Erklärung und bin sehr gespannt, was du erzählst. Ich glaube, das ist ein Film, den ich nicht kenne, den ich mir unbedingt besorgen muss.
1: Ja, das wird aber ein bisschen schwierig sein, muss ich dir schon ganz ehrlich sagen, also im Streamingdienst gibt es den zurzeit leider nicht, ich selber habe nur die DVD aus Amerika, ich weiß, dass es eine deutsche DVD gibt, die es wohl auch noch auf Amazon zu kaufen gibt, aber ja, also der Film, die früher mal häufiger im ProSieben-Mittagsprogramm, da könnte man ihn gesehen haben. Wohl die meisten, wenn sie ihn gesehen haben, dürften sich dann an den Hauptdarsteller erinnern. Der Hauptdarsteller in dem Film ist Douglas Barr, das ist der, der bei Encore für alle Fälle den Howie, also den Sidekick, gespielt hat. Außerdem noch eine bekannte Mit äh, Darstellerin in dem Film ist Ariana Richards, das ist das kleine Mädchen aus Jurassic Park aus dem ersten Film. Bei dem Film geht es um Folgendes. Es geht um eine Gruppe von Außerirdischen, von Masianern, die auf der Suche sind nach der großen Offensive ihres Volkes, die irgendwo Krieg führen. Sie haben es aber ein bisschen verpeilt und wissen nicht, wo es ist und fangen dann Radiowellen von der Erde auf, da es auf der Erde gerade Halloween ist und ein Radiosender mal wieder Krieg der Welten das Hörspiel aussendet. Und die Außerirdischen fangen diese Radiowellen auf und denken, ach, guck mal an, wir sind also bei der Invasion der Erde und fliegen halt zur Erde, um dann dort bei dieser Invasion teilzunehmen. Ansonsten ist halt bei dem Film noch so, dass es geht halt so ein Klö die landen in so einem kleinen in so einer typischen amerikanischen Kleinstadt. Es gibt den Farmer, es gibt den Sheriff, der halt von diesem Douglas Bar gespielt wird, der mit seiner Tochter in diese Stadt neu gezogen ist. Es gibt den bösen Bankkaufmann, dem die Bank gehört, der den Farmer das Land abnehmen will. Und genau in diese Szenerie kommen halt abends zu Halloween diese Außerirdischen an, die halt, wie es halt auch so schön passt, gerade mal so, ja, vielleicht 1,30 Meter, 1,40 Meter groß sind, also auch dann als Teenager identifiziert werden, die verkleidet sind und nicht wirklich als das, was sie sind, also als Invasionsarmee. Und ja, was kann man dazu sagen, das ist schon ein sehr lustiger Film mit so ein paar schönen äh, One-Linern, äh, wobei man sagen muss, dass die deutsche Synchronisierung doch schon sogar besser ist als das amerikanische Original, ähm, das ist ja so in der Zeit typisch gewesen, dass man im Deutschen da so ein paar mehr Witze reingebaut hat, die dann im Original vielleicht noch gar nicht drin waren, M netter kleiner Film. Das, was noch so ein bisschen interessant für mich dabei ist, ist der Regisseur, der den Film gedreht hat, und zwar ist das Patrick Reed Johnson, einer, der jetzt nicht so ein ganz großer Name ist, also der hatte zum Beispiel noch Baby Day Out
0: Regie geführt, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Alex? Auch nicht, nee, aber den Namen habe ich schon mal gehört, das Regisseur ist definitiv, ja.
1: Ja, der war auch Drehbuchautor von Dragonheart und ist Regisseur von einem Biopic von sich selber. Einen Film, den ich jetzt schon seit über zehn Jahren warte, dass ich den endlich sehen kann. Der Film hat nämlich den schönen Titel 52577. Hast du von
0: dem Film schon mal gehört oder kannst du dir da vorstellen, um was es sich bei diesem Datum handelt? Oh Gott, gute Frage. Nee, ich habe tatsächlich von beiden nicht gehört, aber ich grübel gerade jetzt natürlich. Aber du wirst es mir natürlich sagen, weil sonst ist der Podcast jetzt zwei Stunden lang stumm.
1: Der 25. Mai 1977 ist der Tag, an dem Star Wars ins Kino gekommen ist. Uh.
0: Das sollte man wissen, ja. Ja,
1: und Patrick Reed Johnson hat einen Film über seine Jugend gedreht. Und zwar geht der Film los, als er das erste Mal im Kino 2001 geguckt hat. hat er angefangen, selber so ja kleine Filmchen zu drehen mit äh, Effekten, so wie er es halt mit seinem mit seiner kleinen Super 8 Kamera und äh, den Möglichkeiten, die er halt hatte, machen konnte. Und da hat er dann zum Beispiel auch 2001 nachgedreht, indem er zum Beispiel Reifen, also Räder von einem Fahrrad genommen hat. Zwei Stück, die mit so einer Stange verbunden hat, dass es dann aussieht wie die Raumstation und da gibt es so lauter kleine Szenen halt, wie er irgendwelche Filme nachtritt, Kriegsfilme und all so weiter und er hat auch zu einer Gruppe von Leuten gehört, die die Möglichkeit hatten, Star Wars als Testpublikum zu sehen und das war für ihn das Größte überhaupt. Und das hat seine ganze Weltanschauung und sein ganzes Leben verändert. Und in diesem Film geht es halt um seine Jugend, wie er die Liebe zum Film kennengelernt hat, wie er zum Star Wars Nerd geworden ist, wie er seine Filmchen dreht, wie er die erste Liebe entdeckt und so weiter. Der Film, der ist schon, oh, den hat er Anfang der 2000er gedreht. 2007 war es das erste Mal, dass es auf der auf der Convention von Star Wars einen kleinen Trailer dazu zu sehen gab. Ich glaube sogar George Lucas hatte diesen Trailer gesehen und war recht angetan. Aber es hat dann bis 2017 gedauert, dass er das erste Mal einen fertigen Film in einigen paar wenigen Kinos zeigen konnte. Ja Und seitdem ist der Film halt wieder irgendwo verschlossen und man kann ihn leider nicht sehen. Also ich warte da schon seit Ewigkeiten drauf, dass ich den Film endlich mal sehen kann.
0: Jetzt hast du mehr über die Dokumentation erzählt, als über den eigentlichen <lacht> Film, den du vorstellen wolltest, der auch klingt wie der wohl bessere Independence Day, weil wir wissen ja alle, dass die Außerirdischen, die auf die Erde kommen, oftmals Probleme machen und eine der schlechtesten Außerirdischen kommen auf den Planeten, Filme ist halt leider Independence immer in meinen Augen mal, weiß nicht, was du davon hältst, aber ich werde mir ihn auf jeden Fall angucken und ich finde allein schon die Fotos, wenn man den Film googelt, äh, die Kostüme, man hat das auch schon mal gesehen, also das ist so, wenn man sich ein bisschen in dem Genre bewegt hat, hat man diese Marsianer-Figuren schon mal gesehen. Es sieht sehr gut aus. Also das Lustige auch noch zu den Kostümen ist, dass die Schauspieler durch diese großen Köpfe
1: nichts sehen konnten und deswegen alles blind spielen mussten. Was man in einigen der Szenen sieht, wenn sie dann schon so ein bisschen hin und her tapsen, ohne wirklich zu wissen, wo sie ans anscheinend zu sein
0: scheinen. Okay, also auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Was ist denn dein Film,
1: dein erster Film?
0: Ja, mein erster Film ist der Film, der sogenannte, heißt The Death Machine. Das ist ein Horror-Science-Fiction-Film. Ein britischer Film, der aber in Amerika gedreht wurde, ist ein Film von Stephen Norrington. Der ist bekannt durch den Film Blade. Das ist auch eines seiner bis jetzt besten Filme. Und er hat auch die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gemacht. Einer auch meiner absoluten Favorite-Comic-Verfilmungen. Echt? Ja, total. Uh,
1: ja, das. Also, also ich kannte die Comics damals und deswegen war ich von dem Film äh, gar nicht begeistert.
0: Ja, ich kannte die Comics erst danach und sehe auch schon, dass sie unterschiedlich sind, aber ich finde, der Film hat mich total überzeugt. Ich äh, habe auch jetzt vor kurzem mit sehr vielen Kollegen in Prag drehen dürfen, die auch bei diesem Film dabei waren und die haben mir sehr schöne Geschichten über Jean Connery erzählt, was für ein feiner Kerl das war und äh, ich war auch an sehr vielen Drehorten. Und habe da so schöne Fotos gemacht. Ich stelle die immer nebeneinander. Das kann man auf manchen. Ich komme da noch mal, glaube ich, auf anderen Folgen drauf ein, wenn, wenn wir. Ich habe so ein schönes Instagram-Profil. Ich wollte eigentlich erzählen, das ist einer der Filme, die er gemacht hat, aber einer der besten Filme, den Stephen Norrington gemacht hat, ist Das Machine. Das ist doch der erste Film, den er gemacht hat. Stephen Norrington kommt aus der SFX-Abteilung, also der Special Effects-Abteilung. Und der hat damals bei Filmen mitgearbeitet wie Aliens und hat sich darum gekümmert, dass. Die Kollegen immer gut, die seine Stunt-Kollegen in die Alien-Anzüge, also in die Alien-Figuren-Anzüge reingekommen sind und hat die dann auch mit Schleim voll geschmiert und er war auf jeden Fall in der Abteilung, die sich um die Alien-Kostüme gekümmert haben. Da hat er viel Erfahrung gesammelt und irgendwann hat er es wohl geschafft, auch jemanden von seinem Drehbuch zu überzeugen. Obwohl die Geschichte schon ein bisschen Ballaballa ist, aber die Effekte in dem Film sind meiner Meinung nach sehr gut. Das ist ein Film, der damals auf dem Index war, also ich, der kam 1994 raus, da war ich schon, also nicht alt genug, um den Film sehen zu dürfen, vor allem nicht auf dem Index, der ging direkt auf den Index, weil auch sehr viel Blut in diesem Film halt zutage kommt. Der Film ist mittlerweile in der ungeschnittenen Fassung ab 16 erhältlich, was ich bis heute <lacht> immer noch unverständlich finde, dass die Szenen noch dazu geschnitten wurden und jetzt ist er nur noch ab 16 aber gut, das hat damals für schweißtreibende illegale Geschäfte unter den Bekannten gesorgt, wenn man so die 140 kopierteste Video-VHS-Kassette bekommen hat und hat ihn dann zu Abends geguckt mit Schweißperlen auf der Stirn, weil man ja was Illegales tat. Es war auf jeden Fall... Ein Film, den ich mit viel Adrenalin geguckt habe. Vielleicht hat er auch dafür geführt, dass ich ihn so gut finde. Aber es ist ein Film, der geht, war nur ganz kurz die Geschichte, weil man sollte sich wirklich angucken, wenn man Lust hat auf so ein Horror-Science-Fiction-Genre. Es geht im Film um eine Waffenfirma, die Waffen herstellt und die eine neue Chefin bekommen. Und die natürlich zwielichtige Geschäfte machen und die neue Chefin, die da kommt, kriegt das auch heraus, dass da zwielichtige Geschäfte laufen und illegale Waffenverkäufe und unten im Keller sitzt so ein ganz wahnsinniger Waffeningenieur, gespielt von, das ist auch der mitbekannteste von allen, von Brad Dourif, das ist auch derjenige, der in den herr der ring filme den Grima Schlangenzunge gespielt hat und den kennt man auch vom Sehen. Und der spielt den wahnsinnigen Waffeningenieur, der da unten sein eigenes Reich geschaffen hat im Keller und der hat eine Waffe gebaut, einen quasi mechanischen Roboter Dino. Der sieht so aus wie so ein Velociraptor mit einem, also mit so einem Tyrannosaurus Rex Kopf aus Stahl und vielen Schläuchen. Und der ist darauf gepolt, die Angstpheromone zu suchen. Und wenn man vor dem wegrennt, dann macht das den nur noch schneller und aggressiver. Da gibt es natürlich dann ein paar Unstimmigkeiten in dieser Waffenfirma und er, der böse Waffeningenieur lässt dann seine Waffe los und die metzelt dann in diesem Haus alles äh, nieder. Zufälligerweise, just in dem Moment, wird diese Waffenfirma Zentrale von Ökoterroristen überfallen, wie der Zufall es will. Und diese ganze Gruppe mit Chefin Ökoterroristen und Bösen, die jagt sich dann gegenseitig durch das Gebäude. Ist ein bisschen wahnwitzig, aber ist auch echt spannend. Hat nicht viele Längen, wie ich finde, aber sehr gut gedreht. Und wie Stephen Norrington halt ist, der hat dafür viele Regisseure gearbeitet, ist dieser ganze Film auch. Und jetzt kommt wieder ein kleiner Slap dann zu uns rüber. Eine Reminiszenz an sehr viele alte Regisseure. So heißen dann seine Charaktere in den Filmen auch. James Carpenter, Scott, Scott Ridley. Es gibt auch einen Joe Dante. Sam Raimi ist eine Figur. Also alles Filme, die aus diesem horror -Genre dann auch ihre, ihre Orden sich geholt haben. Und dann hat er denen halt so eine Ehre erwiesen. Das haben sehr viele kritisiert an dem Film, dass es dann so die Realismus dann weggenommen hätte an dem Film, weil er diese Namen gewählt hat. Finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm. Mir hat es trotzdem gut gefallen, weil man gemerkt hat, er hat halt mit den Leuten gearbeitet und die haben ihn da beeinflusst. Und das sieht man auch in vielen Einstellungen. Es gibt also auch eine... Es gibt eine Szene, wo dieses, diese death machine durch Gänge rennt. Also richtig schnell auch. Und es ist natürlich dann von Evil Dead nachgebaut. Also die Sequenz, wenn die Kamera auf die Hütte zufliegt, ganz am Anfang und das Böse simuliert. Und mehrere kleine schöne Easter Eggs, die man da finden kann, wenn man den Film aufmerksam guckt. Und der hat auch ein gutes Ende. Und wie gesagt, die Effekte sind für, auch für 1994 echt gut. Und da sieht man, dass da so ein Experte gearbeitet hat. Also, Das Machine kann ich nur empfehlen, gibt es nur käuflich zu erwerben. Habe ich jetzt geguckt, auf keinem Streamingdienst zu erhalten, aber käuflich gibt es den. Ab 16. Und wahrscheinlich in drei Jahren gibt es den dann ab 12.
1: <lacht> ja, gibt's dann mit der Muttermilch immer bald dann direkt gerade.
0: Ja, das sollte man auch so, kann man auch seinem sechsjährigen Neffen mal zeigen am Osterwochenende. <lacht> Mittler, mittlerweile. Also ich verstehe das alles noch nicht so ganz, weil wir früher wirklich schweiß und also sehr geschwitzt haben, um solche Filme zu bekommen. Und heutzutage, ja, sind die Hürden niedriger geworden.
1: Das Kann positiv oder auch negativ gesehen werden, wie man will.
0: Naja, also ich wollte das andere auch schwitzen, aber es ist auch nicht so wichtig. Da, okay, kommen wir zu deinem zweiten Film. Ja, mein zweiter Film. Moment, ich habe vergessen ja. zu fragen, hast du den überhaupt
1: gesehen? Kennst du den Film? Ja, ich hatte ihn damals gesehen. Ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe und ist, also ich erinnere mich noch an bei True und das war's eigentlich. Also, das müsste ich mir eigentlich nochmal wieder anschauen, um ihn nochmal
0: wieder in Erinnerung zu haben. Du weißt schon, dass die Kategorie heißt großartige Filme, die keiner Sau kennt. Und wir beide, weißt du, und das ist ja ein großartiger Film. Ja, also das
1: ist natürlich auch ein bisschen überspitzt und es ist schon auch schon klar, dass da draußen trotzdem Leute gibt, die auch diese Filme schon gesehen haben, aber ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen rhetorisch überspitzt,
0: um halt auch die Leute so ein bisschen zu pushen. Ihr könnt auch auf jeden Fall eure Meinungen auch dazu sagen und uns schreiben, wir sind jetzt mittlerweile auf Facebook und auf Instagram vertreten und auch eure Vorschläge, was ihr findet, das wäre auch sehr interessant, nichtsdestotrotz, die Filme, die wir vorstellen, sind natürlich Knapp am Oscar vorbeigeschrammt.
1: <lacht> ganz knapp, ja. Besonders der nächste, den ich jetzt habe. Okay, ich bin gespannt. Bei dem nächsten Film handelt es sich um den Film von 1984 mit dem großen Titel Krieg der Eispiraten. Oh, schöner Film. Ja, den wirst du kennen. Ja, ja den kennt man. Ja, ich weiß er. Also ich glaube, so die Nerds, die Science-Fiction-Nerds, die werden ihn schon kennen. Der ganz normale Kinogänger wird da, glaube ich, schon... Etwas überfordert sein und äh, sich nicht daran erinnern und deswegen wollen wir ihn wieder mal ein bisschen ins Licht rücken, dass die Leute wieder so ein bisschen sich darüber Gedanken machen, ob man den sich vielleicht nochmal anschauen sollte. Bei dem Film handelt es sich um den Film von Regie von Stuart Raffle, der ist vielleicht noch bekannt durch den Film Das Philadelphia Experiment.
0: Oh, der war gut, ja.
1: Ja, dass er auch so zeitgleich, also ungefähr zur gleichen Zeit gemacht hat und war auch noch der Autor von dem Film Passagier 57 mit Wesley Snipes. Der war schlecht. <lacht> In der Hauptrolle spielt Robert Urich, den man, also ich dachte, oh, als ich mir den Film jetzt im letzten Mal angeguckt habe äh, hierfür, hatte ich gedacht, oh, das ist doch ein bekanntes Gesicht, den kennt doch jeder irgendwie und dann habe ich mal äh, bei IMDb reingeguckt und muss ganz ehrlich sagen, bei den meisten Sachen, die er mitgespielt hat, kannte ich, habe ich gar nicht erkannt, aber er war der Hauptdarsteller in der Serie Spencer, wo er zusammen mit Avery Brooks, das ist der, der bei Star Trek, Deep Space Nine, Captain Cisco gespielt hat, hat, so eine uh. Krimiserie. Außerdem spielt die weibliche Hauptrolle Mary Crosby, die man vielleicht aus der Serie Dallas kennen konnte. Und ihr Vater ist sehr bekannt, denn ihr Vater ist Bing Crosby. Das ist der, der White
0: Christmas gesungen hat, wohl das meistverkaufteste Weihnachtslied überhaupt. Das würde ich bezweifeln. Ist das nicht bestimmt Last Christmas von Wham? Wahrscheinlich geben die sich die Klinke in die Hand. Also Ja, ja, wahrscheinlich. Naja, aber Bing Crosby kennt man, aber kommen wir zurück zu deinem Film.
1: Was noch ganz interessant sind, spielen nämlich in kleinen Nebenrollen einmal Angelica Houston und One Perlman mit, die da, für die beide das jeweils ihr zweiter Film ist und das sind ja schon bekannte Namen dann im Filmuniversum definitiv bei dem Film das ist so eine ja eine Kom Comedy auf diese ganze Space Opera was so mit Star Wars groß geworden ist da gab ja eine äh, Flut eine Welle an Filmen Anfang der 80er die dann diese Science Fiction aufgegriffen haben und dann ihre eigenen Geschichten in ihren eigenen Universen erzählt haben und in diesem ist es so dass die große Ressource Wasser im Universum knapp geworden ist und die ja, alle Leute versuchen irgendwie an Wasser beziehungsweise dann an Eis zu kommen, da das Wasser jetzt per Eischips oder großen Eisblocken gehandelt wird. Und in dem Film geht es halt um eine Gruppe von Piraten, die am Anfang des Films ein anderes Raumschiff so ein Transporter überfallen, um dort das Eis zu klauen. Dabei ist halt der Hauptdarsteller dieser Robert Ulrich, der Jason heißt findet dort in einer Schlafkammer eine junge Prinzessin, die er dann auch entführt, weil er einfach von ihr ja, sagen wir mal, erotisch angezogen ist. Dass das
0: immer passiert, ne? Da ja. findest du in irgendeinem alten, verlassenen Raumschiff nur 1000 Schlafkapseln, aber eine ist dabei, die brettscharf ist. Das ist unfassbar, ja, was man für, also ich finde ich super. Das muss man, so Glück muss man haben. Schön, dass man darüber Filme macht.
1: Ja, natürlich. Und sie versuchen dann mit dieser gekippten Prinzessin zu fliehen. Die Flucht funktioniert nicht so ganz. Sie teilen sich auf. Und der Captain wird mit seinem Chefingenieur gefangen genommen und kommt dann auf einen Planeten, wo sie dann eigentlich durch eine Kastrationsmaschine sollen, weil sie dann als Eunuchen eigentlich als Diener arbeiten sollen. Es geht dann weiter, die Prinzessin kauft sie äh, und sie machen sich dann zusammen auf die Reise durchs Universum auf der Suche nach einem geheimen Planeten, wo es noch große Wasservorräte geben soll. Aber ähm, ja, wer mehr, ein bisschen mehr über die Geschichte wissen will, der sollte sich den Film selber anschauen. Das Interessante ist, dass der Film eigentlich geplant war mit einem Budget von 20 Millionen Dollar und dass das eigentlich ein ernsthafter Science-Fiction-Film werden sollte. Der Film war aber bei MGM und die hatten da irgendwie keine Lust drauf und haben gesagt, nee, 20 Millionen sind uns zu viel, ihr kriegt 8 Millionen und außerdem soll es eine Komödie werden. Und deswegen ist dann auch einfach mal komplett das ganze Drehbuch umgeschrieben worden und halt zu so einer Komödie gemacht worden. Es war auch wohl mal am Anfang, Kevin Costner hatte man sich überlegt für die Hauptrolle, der hat dann natürlich danken abgelehnt. Und hat dann ein paar Jahre später einen Film, der ähnlich ist, gemacht? Genau, Waterworld hat er dann gedreht. Wie gesagt, das ist ähm, so eine schöne Comedy im Science mit Science-Fiction-Gewand. Die Effekte sind, ja, es geht, wenn man sie so mit ein paar anderen... Film mit der 80er-Jahre vergleicht, ne, lassen wir jetzt natürlich Star Wars außen vor, ist das schon ganz okay.
0: Es ist ein wunderschöner Sonntagnachmittag-Film. Den kann man sich gut angucken, ohne aufgeregt danach ins Bett gehen zu wollen. Der ist wirklich ein schöner, schöner Film, den du da rausgesucht hast. Ich, ich mochte den auch sehr, weil er nimmt sich nicht ganz so ernst. Und ja, die Kostüme und wie immer klar, eben auch im, 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 im star wars wahn oder sagen wir mal so, im Star Wars-Fahrwasser durfte er etwas mit, wurde er ein bisschen mitgezogen. Es ist eh unfassbar, wie sich also was Star Wars für ein Wendepunkt in der Filmgeschichte ist, da werden wir in diesem Podcast auch nochmal drauf kommen, ob man das jetzt gut findet oder nicht gut findet mit Star Wars, aber es ist schon sehr beeindruckend, was das ausgelöst hat in der kompletten Filmwelt und wie wichtig dieser Umschwung war. Kommen wir vielleicht auch gleich noch bei meinem nächsten Film dazu, aber gibt es noch abschließende Worte zu deinem Film? Wo gibt es den gerade?
1: Ja, man kann ihn streamen und das auf verschiedenen Diensten. Es gibt ihn bei Amazon, bei iTunes, Maxdome, Videoload, Sony und und Chili und dort jeweils, wenn man ihn leihen will, Zucker für 3,99 man kann ihn auch kaufen, dann, da liegt der Preis so zwischen 3,99 und 9,99 Euro, je nach Plattform.
0: Cool, aber frei zu streamen geht da gerade nicht, gell? außer wenn man so ein nee, Abo leider
1: nicht. Gut. Nee, also auch auch mit Abo wüsste ich jetzt nicht irgendwo. Also selbst bei Maxdown muss man ja, wenn man das Abo hat, trotzdem
0: glaube ich noch zahlen. Ja, aber das, ist, das lohnt sich auf jeden Fall alles. Mein zweiter Film, also ein großartiger Film, den keine Sau mehr kennt, ist Herrscher der Zeit, ein französischer Zeichentrickfilm im Science-Fiction-Universum. Ist 1982 erschienen, den habe ich... Mit, den habe ich mal gesehen und ich glaube, das war früher dieses ZDF Sommerprogramm. Wenn man, wenn die Sommerferien waren, gab es im ZDF früher so eine. Da war noch Zini dabei. Das ist so ein. Das war so ein. Das war so ein gelber Ball, der durch durchs Bild gezogen ist und der hat sich dann mit so einem anderen Moderator unterhalten. Und dann haben die da immer Filme vorgestellt und da lief der mal. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob er da lief, aber ich verbinde es auf jeden Fall damit. Und das ist ein Zeichentrickfilm, der naja, etwas düster ist, aber das basiert darauf, dass dieser Film eine Persönlichkeit im Filmteam gehabt, die mitunter sehr bekannt ist. Und zwar ist es der gute Jean Giraud, a.k.a. Möbius, ein Comiczeichner, der durchaus bekannt ist und der auch, wenn man sich im Science-Fiction-Universum ein bisschen bewegt, immer wieder auftaucht mit seinen Zeichnungen. Der hat also auch sehr viel beeinflusst, das ist unter anderem auch bei... Alien, ein Mitdesigner gewesen, oder auch bei Abyss, das fünfte Element. Tron hatte überall so Storyboards mitgezeichnet, weil er es, wie kein anderer verstanden hat, sehr schnell szenisch zu zeichnen auch. Also nicht nur schöne Sachen oder oder außergewöhnliche Sachen, die er gezeichnet hat, sondern auch sehr schnell szenisch zu zeichnen. Er hat auch sehr viele Comics gemacht, die man sich von ihm mal angucken kann. Also das ist auch sehr spezifisch. Das gefällt nicht jedem, aber es sind sehr viele gute Sachen dabei. Ich mag seinen Stil sehr gerne. Und der hat zusammen mit dem Regisseur René Lalou oder wie der ausgesprochen wird, wahrscheinlich wird er nicht so ausgesprochen, ich habe keine Ahnung. Wie. Ja, ja. Der wiederum bekannt ist für den Film Der Fantastische Planet, wenn auch man, den kennt man zum Beispiel. Das ist auch so ein sehr abgespaceter Science-Fiction-Film, der so ein bisschen an Herr der äh, Planet der Affen erinnert, aber schon ein bisschen, glaube ich, vor Planet der Affen war. Auf jeden Fall haben die beiden einen Film geschrieben und dann auch realisiert mit sehr wenig Geld, der mir lange, lange, lange im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar geht es darum in diesem Film um einen kleinen Jungen namens Piel, der ist so acht Jahre alt und der ist auf einem sehr kargen Planeten zurückgelassen worden, nachdem die ganze Crew, die auf diesem Planeten gelandet ist, von riesigen Hornissen angegriffen wurde. In der Crew waren natürlich auch seine Eltern und der einzige Überlebende ist dieser kleine Junge. Also fängt schon mal sehr gruselig an. Aber dann hat dieser kleine Junge, findet ein Mikrofon und mit diesem Mikrofon hat er Kontakt zu einem Raumschiff, was auf dem Weg ist, ihn zu retten. Das sind also Freunde der Eltern, die auf dem Weg sind, ihn zu retten. Und auf dieser Reise zu diesem Planeten hin müssen die sehr viele Abenteuer bestehen. Und am Ende hat der Film so einen Mega-Twist. und den erzähle ich aber jetzt nicht sondern den muss man sich dann selbst angucken. Es ist auf jeden Fall so, dass dieser Twist dazu geführt hat, dass der im Kinderprogramm gar nicht so gut gelaufen ist, der Film, weil das vielen Kindern zu kompliziert war. Ich habe es natürlich verstanden sofort, ist ja, ja klar. Natürlich. Das ist schon ein sehr eigenwilliges Ende, aber es ist unfassbar toll gezeichnet. <lacht> es ist sehr atmosphärisch, hat einen tollen Soundtrack, ganz tolle Geräusche. Die deutsche Synchronisation ist meiner Meinung nach auch toll, das sind sehr viele bekannte Stimmen dabei, die man aus Hörspielen, sofern man Hörspiele hört, auch kennt. Passt total gut und ähm, das ist alles halt in diesem Möbius-Stil gezeichnet und das mag ich total gerne und mich hat das schon immer sehr beeindruckt und kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Und den gibt es auch für eine schmale marke bei Amazon zu bestellen. Also man kann den nirgendwo, also nirgendwo digital gucken. Man muss ihn doch physisch bestellen. Aber ich habe mal geguckt, gerade eben liegt er bei 6,55 Euro. Vielleicht geht es ja noch ein bisschen weiter runter. Ist meiner Meinung nach aber sogar ein bisschen mehr wert, weil es ist ein Film, den kann man schon mit, naja, so ab 10 Jahre sollte man das Ende auch verstehen. Aber auch davor hat er mich sehr beeindruckt, weil er visuell sehr stark
1: ist. Ja, ich stelle mir gerade so einen siebenjährigen Alexander zu Hause vorm Fernseher, der mit den Eltern guckt und dann am Schluss, wenn er das versteht, aufsteht und Booyah, in your
0: face, zu den Eltern sagt. Ich hab's verstanden und ihr nicht. Äh, so war's natürlich, ganz genau so. Ich habe den tatsächlich, glaube ich, meine Mutter hat da mitgeguckt, weil meine Mutter zum Glück auch eine große Filmliebhaberin ist oder und auch Science-Fiction-Liebhaberin ist. Die hat den mitgeguckt und wir fanden den beide gut. Also das war schon. Meine Mutter hat ihn nicht verstanden, ich habe ihn dann erklärt. Also ich habe ihn dann <lacht> das Ende erklärt. Ja, ja, klar. Nee, aber es ist wirklich ein toller Film, der leider in Vergessenheit geraten ist und ich fand den wirklich sehr beeindruckend.
1: Ja, ich habe mir gerade mal ein paar Bilder angeschaut. Also, ich kann mich nicht dran erinnern,
0: dass ich den irgendwann mal gesehen hätte. Ja, werde ich mir dann wo mal die nächsten Tage angucken. Ja, wir sagen. werden ja vielleicht auch bei diesem Podcast nochmal auf die Geschichte mit Möbius auch zurückkommen, weil darüber sollte man natürlich auch mal reden. Das ist ja in der Sagen wir mal, Science-Fiction-Welt auch bekannt. Es gibt ja ein sogenanntes Werk, was nie gedreht wurde, den größten Film, der nie gedreht wurde, der Dune-Version von Jodorowsky. Das wird vielleicht ja auch mal thematisiert. Aus diesem Konglomerat von wahnsinnigen Künstlern, die diese Welten erschaffen haben, aus denen diese ganzen Filme wie Alien, Star Wars und was wir noch, noch alles so lieb gewonnen haben, basieren. Dazu gehört auch Möbius, dieser Comiczeichner und halt dieser berühmte Alexander Schodorowski. Da kommen wir aber vielleicht noch mal extra dazu, weil das ist eine sehr große, lange, gute Geschichte. Mhm. Ja, okay, dann kommt dein
1: dritter Film schon, ne? Genau, kommen wir schon zu meinem dritten und letzten Film. Und zwar geht
0: es da um den schönen Film namens Explorers von Joe Dante. Ein absolutes Meisterwerk von vorne bis hinten.
1: Ah, ja, da kommen wir noch dazu. <lacht> Sagen wir es mal, Joe Dante ist sowieso, also ich mag Joe Dante. Joe Dante hat echt schöne Filme und große Filme gedreht wie Gremlins oder auch Meine Teuflische Nachbarn. Ist so, aber meiner Meinung nach, wenn es darum geht, dass große Regisseure gewürdigt werden, wird er doch immer ja hinten runter, fällt er immer hinten runter. Also es ist kein Name, der irgendwie mit den anderen zusammengenannt wird, obwohl er es meiner Meinung
0: nach doch echt verdient hätte. Finde ich auch. Also ich mag seine Filme auch. Sogar Small Soldiers fand ich. Ja, ist ein super Film. Ja, wahrscheinlich denken wir beide genauso rüber, wie du über die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen denkst. So denke ich ein bisschen über Small Soldiers, weil ich mir den auch irgendwie anders vorgestellt habe. Ich habe davon so viel gelesen davor und dann dachte ich mir so, mh, nicht ganz, aber war trotzdem ein guter Film. Und je öfter man den guckt, umso mehr entdeckt man auch. Aber du hast halt vollkommen recht mit Joe Dante, der ein faszinierender Filmemacher ist, der auch sich gerade immer diesen kleinen Horrorgenres immer gewidmet hat, die nicht zu so blutrützig hat werden lassen, aber schon immer so überspitzt und humorvoll gut Geschichten erzählt hat und die wirklich auch immer noch in, im, im Gedanken bleibt, ne?
1: Ja, die Reise ins Ich zum Beispiel ist ein großartiger Fantasy- oder
0: Science-Fiction-Film. Den wirst du ja wahrscheinlich kennen, oder? Den kenne ich auch, natürlich. Ich kenne sogar das französische Original. Das habe ich hier auch in meiner Videosammlung stehen. Beide sogar. Fand ich auch immer so eine ganz tolle Geschichte. Da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. also Es gibt ja. noch eine Menge Filme, über die wir reden müssen. Heute ist nur ein kleiner Auszug. Ja, und deswegen will ich jetzt mal bei
1: Explorers weitermachen. Bitte, bitte. Bei Explorers geht es eigentlich um drei Jungs. Gespielt werden zwei von denen von River Phoenix und Ethan Hawke, die hier jeweils so ihren ersten Film haben, in dem sie mitspielen. Also noch in sehr jungen Jahren. Ethan Hawke hat eine richtig große Karriere gemacht. River Phoenix ja leider viel zu früh verstorben. Diese drei Jungs, das sind so ja doch sehr unterschiedliche der Ethan Hawke, das ist so ein ja ein Science-Fiction-Fan, ist verknallt in einem Mädchen, ist so ein So ein kleiner Sebastian. Was? Nee. Nee, ich wäre froh, wenn ich so ein Charakter gewesen wäre wie, wie Ethan Hawk. Also da ist ja Okay, er wird zwar vermöbelt, aber in der Schule Na also?
0: Ja, das wurde ich nie. Ich habe immer
1: vermöbelt. <lacht> Okay. Aber er ist schon so eher so der coole Junge, glaube ich, dann auch. Also, oder ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind diese drei Jungen sehr unterschiedlich. River Phoenix spielt so einen kleinen, ja, ist da noch ein bisschen, hat noch ein bisschen mehr auf den Rippen. Also, ist nicht dick, aber es hat schon so noch seinen Babyspeck. Und seine Eltern sind, äh, also sein Vater ist Wissenschaftler und das legt auch auf ihn raus. Also, er ist so der Computertechniker, der Nerd. Der Daniel von Düsentrieb. Eltern, ja wird auch von den Eltern wenn wenn er nur einmal hustet zu, zu Hause gelassen weil er ist ja könnt ja richtig krank werden und dann gibt es noch den dritten Jungen das ist so der der Rowdy äh, der fährt mit dem Moped schon der bringt das Bier vorbei bei der Einszene sein Vater ist arbeitslos also das ist so eher der Junge der so aus dem White Trash kommt und es fängt an dass dieser das Eason, der Charakter von Ethan Hawk einen Traum hat nachts. Und dieser Traum ist halt sehr spezifisch und sieht, ja wie man sich halt wohl in den 80er-Jahren Schaltpläne vorgestellt hat für Computer oder sowas. Und das zeichnet er auf und gibt es halt seinen Kumpel äh, River Phoenix, die Rolle auch, auch im Englischen mit dem Namen Wolfgang, was im Englischen sehr schön ist, Wolfgang. Und der baut diesen Schaltkreis nach. Und dies entwickelt eine Art ja, Kraftfeld mit einem Körper drin, in, mit einem Hohlraum, in dem man sich drinne aufhalten könnte, wenn man es groß genug macht. Und das entwickelt sich dann so weiter, dass sie halt anfangen, ihr eigenes kleines Raumschiff zu bauen. Du musst halt so sagen, dass sie alle denselben Traum hatten, ne? Nee, am Anfang nicht, am Anfang nicht. Am Anfang hat es nur Ethan Hawke diesen Traum. Erst später, so ab der Hälfte des Films, wenn es darum geht, dass was sie gebaut haben, nicht ganz funktioniert und ihnen noch so ein paar Einzelheiten fehlen, erst dann haben auch die anderen den Traum.
0: Das werde ich kontrollieren.
1: Kannst du gerne machen. Ich habe ihn aber erst vor zwei Tagen mir nochmal angeguckt. Was? Es ist halt so, dass die... Die halt dann mit den neuen Informationen, die sie durch den Traum bekommen haben, das Ding bauen. Dann aus Schrottteilen sich ein Raumschiff zusammenbauen und dann dieses Programm mit ihrem Rechner laufen lassen, um dann damit ins Weltall zu fliegen. Und ja, was dann da so genau alles passiert, das will ich jetzt gar nicht erzählen, weil die Leute sollen sich das eigentlich schon anschauen. Ich will nur sagen, dass der Film halt schon... ...zwei sehr unterschiedliche Hälften hat. Also die erste Hälfte, dort wo es darum geht, dass sie dieses Raumschiff bauen, wie sie zusammenkommen, diese drei Jungs. Das ist schon so ein typischer Abenteuerfilm, so ein Teenager-Jugendfilm. Da, da ist der Film auch richtig gut, also da macht er richtig Spaß zu gucken. Diese zweite Hälfte von dem Film, die dann im Weltall spielt... Da gibt es zwar schon sehr schöne Szenen, aber da gibt es so ein paar Sachen, die mir selber so ein bisschen aufgestoßen sind, besonders auch im Deutschen. Da im Deutschen dann auch, sagen wir es mal so, ein Charakter, der gibt sehr viele ja, Zitate von Film und Serien von sich. Und in der deutschen Version sind das sehr viele Otto-Zitate.
0: Und ich hab, ich mag zwar Otto, aber ich finde, in diesem Film passt das überhaupt nicht rein. Das ist ein Film, den man sich durchaus auch auf Englisch angucken kann und das vielleicht sogar die bessere Alternative ist als die deutsche Tonspur. Da gebe ich dir ganz recht. Wobei ich das jetzt nicht ganz so schlimm fand. Ich finde auch, zwei Teile ist richtig, aber ich finde, der Film ist ja wirklich auch hinten. Das Ende ist ja, man kann ja schon sagen, Sie werden ein großes Abenteuer im Weltraum erleben. Der Film heißt nicht umsonst Explorers. Wie ist der Subtitel? Uh, das weiß ich jetzt gar nicht wieder auf Deutsch. Gibt doch bestimmt. Und ein hier kommt selten zu zweit. Lass mich gucken, aber noch zu,
1: was ich dazu sagen will. Du hattest ja gemeint ja. mit dem Ende. Es ist nämlich so, dass der Film gar nicht so erschienen ist, wie es eigentlich Joe Dante haben wollte. Da nämlich die Firma den Film nach vorne verlegt hat um zwei Monate. Joe Dante hatte nämlich zu dem Zeitpunkt, als dann die Produktionsfirma gesagt hat, wir müssen den Film früher rausbringen, weil wir wollen, wir brauchen jetzt gerade den Markt von der Zeit. Wir glauben, dass er jetzt gerade das Geld machen wird. Hatte Joe Dante nämlich einen, einen Rohschnitt von drei Stunden und 15 Minuten für den Film. Ja, Wahnsinn. Die Produktionsfirma hat gesagt, wir nehmen jetzt das, was fertig ist, und das wird so rausgebracht.
0: Tja, Wahnsinn Schade Das ist wie so oft Man hört mir Man möchte ganz eigentlich mal die Filme gucken von Regisseuren wie sie sich eigentlich vorgestellt haben
1: Weil da sind noch so viele Sachen die da hätten Zum Beispiel Es gibt diesen einen Charakter, der im Autokino gerade sich was zu essen bestellt Das ist dann eigentlich der Bruder von einem der drei Jungs Diese komplette Handlung ist rausgeflogen worden Dann gibt es ja diesen Helikopterpiloten der auf die Suche der auf der Suche nach ihnen ist der ganz kurz vorkommt Der in allen Joe dunton Filmen mitkommt äh, mitspielt ja Genau, der findet sie dann auch und dann fliegen sie ja gerade weg und dann ist das ist Schluss mit ihm, dieser Handlungsstrang. Da hätte eigentlich noch viel mehr passieren sollen. Also da gibt es viele Sachen, die eigentlich noch hätten ausformuliert werden müssen. Und ich glaube, ich finde, das sieht man dem Film an, dass halt diese zweite Hälfte, die im Weltall ist, so irgendwie so ein bisschen abgehackt und nicht ganz so
0: rund wirkt wie diese erste Hälfte vom Film, die wirklich ein Meisterwerk ist, die erste Hälfte. Aber trotzdem stellst du den hier vor als großartigen Film, den keine Sau kennt. Ja, also ich, ich mag ihn. Also ich, ich finde ihn großartig. Ich hab den, also ich habe das gar nicht so gewusst und es war vielleicht auch ganz gut, dass ich nicht gewusst habe, weil mich hat das jetzt gar nicht so gestört. Aber ich fand das hinten raus war jetzt auch jetzt kein kein unrundes Ende. Das hat für mich funktioniert. Ich finde, das hat auch so seinen seinen eigenen Charme und das hat mich jetzt nicht so so bestört. Aber ich kenne dich ja mal lieber, Sebastian. Da bist du ja strenger als ich. Ja, ich fand halt auch dann, die. es gibt ja noch dann diesen Love Interest von dem Ethan
1: hawk Charakter, das wird ja auch nur so am Anfang so ein bisschen erwähnt und am Schluss gibt es dann halt auch nochmal Szene und das finde ich halt auch leider recht unrund erzählt und da glaube ich mir, wenn man, ähm, da hat er bestimmt auch noch einiges im Petto gehabt, um das so zu drehen, dass das, glaube ich besser funktioniert hätte. Aber es war ja auch gar nicht am Anfang Joe Dante überhaupt als Regie für den Film vorgesehen, sondern das Studio wollte eigentlich zuerst, dass Wolfgang Petersen bei dem Film
0: Regie führt. Der große Wolfgang Petersen, ja. Aber der hat es dann nicht gekommen oder hatte wahrscheinlich was anderes gemacht. Das Studio hat sich dann doch wohl umentschieden. Okay. Ja, ich kann den Film eigentlich auch nur empfehlen. Ich finde den ganz, ganz große Klasse und wie noch schön, dass du den vorgestellt hast. Ja, also zu kaufen gibt es den zurzeit bei dem großen Online-Händler,
1: aber da kostet er 20 Euro. Finde ich doch schon ein bisschen unverschämt für eine DVD. Aber man kann ihn auf Amazon, Microsoft oder Videoload
0: streamen. Sehr gut. Stream aber dann auch wieder für ein kleines Entgelt, ne? Ja, 2,99 oder 3,99 halt. Ja, wir werden jetzt immer mal so ein bisschen drauf eingehen, wo man die Filme auch bekommt. Das ist so das Feedback unserer ersten Folgen. Da viele immer gefragt haben, wo kriegt man die Filme? Das nur so als Erklärung. Gut, dann kommen wir zu meinem letzten Film für diese Folge jetzt. Mein letzter Film ist der Film Mystery Man. Ein Film von 1999. Ein wahres Meisterwerk mit einem ganz großen Cast, mit Ben Stiller in der Hauptrolle, William H. Macy, Geoffrey Rush und die anderen Schauspieler hat man auch schon mal alle irgendwo gesehen. Du streckst da auch den Begriff von Science Sci-Fi schon sehr weit. Wieso? <lacht> ja, es geht ja eher so in die Richtung Superhelden, oder? Es ist eine Superhelden-Perissiflage in einer Science-Fiction-Welt, Ja. <lacht> <lacht> jetzt machst du mir hier noch meinen Film madisch, obwohl du deinen Film schon irgendwie runtergezogen hast. Du stellst dir einen Film vor, den du überhaupt gar nicht gut findest. Und dann ziehst du noch ein Meisterwerk der Science-Fiction-Komödie runter. Na, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Es ist aber tatsächlich eine futuristische Welt. Und es geht um Superhelden oder Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Und der Film zieht diese ganzen Superheldenfilme, die es zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht so gab, Ziemlich in den Kakao. Also die ganze Marvel-Universum-Geschichte kam erst danach. Und das ist quasi Avenger der Anfang. Und es geht um, und warum ich den Film so gut finde und auch wirklich großartig finde, ist, da werden Superhelden erfunden, die wirklich überhaupt keine Funktion haben. Und äh, es ist zum Beispiel, Ben Stiller spielt Mr. Furious. Mr. Furious hat die Superpower, er kann sauer werden. Das ist es dann aber auch schon. Wie er sauer wird, ist relativ sehr lustig inszeniert und wenn man Ben Stiller-Filme kennt, weiß man, dass er das auch sehr gut pointieren kann. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer da Regie geführt hat. Ich wollte den Film nur einfach kurz vorstellen, weil der Cast mich so beeindruckt hat. Der ist auf jeden Fall von 1999 und der ist zum Teil, es basiert die Geschichte auf Comics aus dem DC-Universum. Das hat sich mal so ein bisschen hier und da zusammengeklaut. Es ist aber kein offizieller DC-Film. In dem Film geht es um einen Superhelden, Captain Amazing. Das ist der einzige Superheld, der in dieser Welt wirklich richtige Superkräfte hat. Der kann fliegen, der ist sehr stark und so weiter und so fort. Und dieser Captain Amazing hat einen Erzfeind, der den großartigen Namen trägt, Casanova Frankenstein. Auch in der englischen Version so heißt. Das fand ich sehr lustig. Und dieser Erzfeind sitzt aber schon seit längerer Zeit im Knast. Und irgendwie ist Captain Amazing auch ein bisschen langweilig. Und das Problem ist aber auch, dass Captain Amazing sehr viele Werbepartner hat, die dann bei seinen Auftritten auch immer präsentiert werden müssen. Also das klassische bundesliga feld -Aus problem Wir haben die Werbefläche nicht mehr. Deswegen entschließt er mit ein paar Tricks, dass der Casanova Frankenstein aus dem Knast wieder rauskommt. Das geht natürlich im Ganzen ein bisschen schief, weil da schließen sich noch mehr Leute an und Casanova Frankenstein bildet so eine, sagen wir mal, Armee des Bösen. Mit Bösen Leuten, die auch übersinnliche Fähigkeiten haben oder diese Superheldenfähigkeiten haben und sie nehmen dann auch Captain Amazing gefangen. Und jetzt kommen die eigentlichen Helden dieses Filmes ins Spiel. Das sind dann eine Gruppe, die bis dato dann noch nicht Mystery Man heißt, die werden erst am Ende dazu. Und ihr Anführer ist Ben Stiller als Mr. Furious, der einfach nur wild und, 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 und böse wird aber keine Kraft hat oder so. Ist halt alles so zweite Klasse ähm, Superhelden. Der hat einen Kumpel, der gut Gabeln werfen kann. Und der dritte im Bunde ist Willem H. Macy, der sehr geschickt mit Schaufeln, ja, mit Schaufeln umgehen kann. Also merkt man schon, es ist ein sehr absurd. Dieses Triumvirat der Hölle. Und diese brauchen Verstärkungen und dann kommt schon das Highlight dieser, dieses Films, ist das Casting der anderen Superhelden. Welcher war denn dein Lieblingscasting in dem Film? Also selbstverständlich die menstruale Rächerin. Die prämenstruale Rächerin, genau. Ja genau, die, die nur vier Tage im Monat kann. Und die kriegen natürlich auch noch drei Gehilfen dazu, unter anderem auch den unsichtbaren Jungen, der nur unsichtbar sein kann, wenn keiner hinguckt. Und so absurd bleibt es eigentlich auch, aber sie haben natürlich trotzdem durch Teamzusammenhalt gehen sie diesen Kampf an und versuchen Captain Amazing zu retten und die Welt natürlich zu retten und also das sind eine Menge, Menge, Menge guter Ideen drin, da ist natürlich ein bisschen manchmal flacher Humor dabei, das mag ich persönlich ja. aber sehr gerne Vergiss nicht den Superheld, auch der hätte wir sein können der Spleen Du, du meinst wohl, dass du das wärst, ich habe kein Problem mit Flatulenz <lacht> genau, es gibt jemanden, der sehr präzise furzen kann. Das ist schon, das sagt auch sehr viel über den Film. Und das kriegt mich halt auch immer. Da muss ich halt leider immer lachen. Aber der Film hat relativ früh, finde ich, schon Themen aufgegriffen, die heutzutage wirklich gang und gäbe im Kino sind. Das fand ich eigentlich an dem so auch beeindruckend. Und den kennt wirklich niemand. Und es sind ja wirklich eine Menge, Menge Schauspieler dabei, die man kennt. Also gerade Ben Stiller in seiner Hochphase. und Geoffrey Rush, ja, ja ja. Hank, Hank Azaria, William H. Macy. Genau. Dann die, ich weiß nicht, wie
1: ihr Vorname ausgesprochen wird, die Garofalo, die Janine, dass die, die diese Bowlerin spielt. Paul Wubens in der Nebenrolle, Claire Folani, Tom Waits, also das ist ja, äh, Eddie Izzard, ja, ja. Das sind echt massen an Leute dabei. Und wollte ich auch gerade sagen, der, der, der
0: Regisseur ist ein etwas unbekannterer.
1: Der Mann heißt Kinker Ascher hat sonst keinen einzigen
0: Film gedreht. Kinker Ascher. stimmt. Der hat sonst nur vier Kurzfilme und das war's. Naja, aber er hat einen guten Film gemacht und da sind wir neidig, da bin ich neidig auf ihn. Der ist natürlich sehr Science-Fiction-lastig, dieser Film, deswegen stelle ich ihn hier ja auch vor. <lacht> Sie fliegen leider nicht mit Raumschiffen, aber es ist tatsächlich eine futuristische Welt. Er hat auch gar nicht so schlechte Effekte und es kommt natürlich am Ende heraus, dass sie doch alle irgendwie ihre superpower Super-Power-Kräfte, von denen sie da sprechen, auch irgendwie haben. Und also, ich habe sehr gelacht und wurde auch nicht bestraft, ihn zu gucken. Ist auch ein schöner Sonntagnachmittagfilm. Und ach ja, ich gucke noch hier gerade in meinen Titzen und das ist eigentlich, das stimmt, da habe ich noch was zu erzählen. Und der Film ist leider so gefloppt. Weil, also man sagt sich das natürlich, weil kurz zuvor kam nämlich Batman und Robin raus mit George Clooney, der ja wirklich auch dafür geführt hat, dass die Leute eine Zeit lang von mit Batman überhaupt gar nichts mehr zu tun haben wollten, auch zu Recht, weil ich auch finde, das ist auch wirklich der, der schlimmste Auftritt des dunklen Ritters. Da der im Kino so mega abgestunken hat, naja, man erklärt sich dann seinen Erfolg auch durch immer durch den Misserfolg der anderen und das erzählt man sich so, dass das einer der Gründe war, warum der Film nicht so berühmt ist. Das gibt ihn auch eigentlich nirgendwo frei zu streamen. Man kann ihn bei Amazon Prime, kann man ihn auch mieten und kaufen für eine kleine Mark. Auch ordentlich. Sonst kann man ihn natürlich bestellen, physisch. Da gibt es ihn. Ansonsten wäre das jetzt das Beste gewesen über diesen Film und ich würde sagen, jetzt haben wir schon wieder sechs Filme durch und wir machen diese Science Fiction wahrscheinlich nochmal Teil 2, weil ich habe auch schon, wir sind jetzt schon allein bei zehn schon wieder zehn Filme eingefallen, über die ich hätte auch reden können. Wie sieht bei dir aus, Sebastian? Du hast auch noch eine Menge im Pfitte oder hast du nur diese drei Science-Fiction-Filme gesehen?
1: <lacht> nee, da gibt es noch recht viele Science-Fiction-Filme, besonders so im Trash-Bereich, so diese, die so ein bisschen italienisch anmuten, die halt nach dieser Star Wars-Welle gekommen
0: sind. Da gibt es noch massig Filme, über die man reden könnte. Aber wichtig ist, Sebastian, dass es Science-Fiction-Filme sind, ne? Nicht, dass du mit mir einen Film kommst, der nicht Science-Fiction ist. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, wir werden diese Filme natürlich jetzt auch noch mal kurz in unsere Seiten stellen und kurz auch zusammenfassen, damit man das noch mal schriftlich hat und einen Überblick hat. Und ich kann euch nur allen empfehlen, diese Filme zu gucken, denn das lohnt sich wirklich. Und wenn ihr die Filme geguckt habt und ihr findet sie so grauenvoll und ihr euch fragt, warum wir euch diese Filme empfohlen haben, dann könnt ihr das uns auch gerne schreiben und in Diskussion mit uns gehen <lacht> und uns auch eure Filme vorschlagen, die ihr ganz toll findet und an die ihr euch erinnert und die ihr glaubt, die keine Sauer mehr kennt. Weil ich glaube, das ist so eine schöne Rubrik, an der wir weiter arbeiten sollten. Weil auch ich habe heute wieder einen Film kennengelernt, den ich mir dann unbedingt angucken müssen. vielleicht wird es ja mein Lieblingsfilm. Also The Martians werde ich mir hundertprozentig besorgen. Klingt genial.
1: Ja, also ähm, aber ich, ich nehme keine Haftung dafür, wenn Leute den Film nicht mögen. Das ist schon sehr speziell, ja. Du wirst
0: Haftung dafür nehmen, das verspreche
1: ich dir. <lacht> <lacht> wenn der mir nicht gefallen hat, komme ich vorbei. Ja, sagt doch einfach mal Bescheid, falls ihr die Filme doch schon gekannt habt und wir vielleicht doch über Filme geredet habt, wo ihr sagt, ja, das kennt doch jeder Mensch, diesen Film, also vielleicht sind wir da etwas auf dem Holzweg.
0: Definitiv, lasst uns darüber diskutieren und wie gesagt, wir wünschen euch viel Spaß bei den Filmen und Sebastian, mit was schließen wir heute ab? Ja, ich würde gerne noch ein kleines bisschen Eigenwerbung
1: machen, da wir ja hier heute über Science-Fiction gesprochen haben und ich auch noch einen anderen Podcast habe, in dem ich über Fernsehserien rede und wir jetzt gerade auch in einer aktuellen Folge über eine Science-Fiction-Serie gesprochen haben und zwar über Babylon 5 würde ich doch gerne, ja, alle herzlich einladen, die Lust haben, da mal reinzuhören. Das mache ich mit einem anderen Kollegen von mir, dem Dominik. Ich glaube, Alex, du kennst ihn nicht. Das ist nee. ein Podcast, da reden wir über Fernsehserien unserer Jugend, also aus den 80er, 90er Jahren. Der Podcast heißt TV Serienstars und ja, findet man bei allen Podcatchern. Wir haben auch eine Internetseite, heißt TV Serien Podcast. Ja. Wer Lust hat, kann da gerne mal vorbeihören. Da haben wir jetzt, wir machen das jetzt schon seit knapp über einem Jahr und haben auch schon zwölf reguläre Folgen
0: jetzt, glaube ich. Also gibt es ein bisschen was, was man sich anhören könnte. Kann ich auch wirklich nur wärmst ans Herz legen. Die höre ich besonders gerne beim Autofahren, eure Folgen, weil ich finde auch, dass das so richtig schön Das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast jetzt zusammen machen, weil ich gehört habe, was für tolle Podcasts du machst. Und dann habe ich gedacht, da will ich vielleicht auch mal einen machen. Und da ich nicht dachte, wir müssen ja noch über Serien reden, dachte ich, wir beide reden über Filme. Aber ich finde euren Serienpodcast schon sehr gelungen. Also da hört man auch sehr gerne zu. Ist auch sehr informativ.
1: Ja, danke schön. Ja,
0: sehr gerne. Gut, dann würde ich sagen, wir schließen heute diese Folge mit den Worten, Mystery Man ist ein guter Science-Fiction-Film. Da hast du recht. <lacht> ja, alles klar. Viel du hast mich bekehrt. Ist auf jeden Fall. Das hoffe ich doch. Viel Spaß und bis bald. Ciao.